Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos em maio, mês que a Santa Igreja consagra a Maria, Nossa Mãe e Senhora. São Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas através de Maria, que lhe foi contando como ocorreu a anunciação, como foi sua visita à prima Isabel, a apresentação do menino no templo, a perda e o encontro dele no templo em Jerusalém, a paixão, morte e ressurreição do amado filho. Olhemos a anunciação com os olhos do coração. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 37. Maria, uma bela moça de seus 15 anos, estava em oração quando o anjo a saudou. E a intimidade com Deus era tão grande que ele a saudou como cheia de graça. São Bernardo de Claraval escreve a respeito desse momento único na história da humanidade. Não há de admirar que seja cheia de graça aquela com quem Deus estava. O que é mais admirável é que aquele que enviou o anjo à virgem fosse encontrado pelo anjo com a virgem. Sim, Deus estava com ela porque ela estava em oração, mas dá para imaginar o espanto do anjo, digamos assim, quando viu o próprio Deus ao lado da virgem? Bem, o anjo fez o anúncio a Maria. Agora aguardava sua resposta, muito desejando seu consentimento. 
é ainda São Bernardo que escreve. Senhora, depressa, não retardeis mais ao mundo a salvação, que de vosso consentimento depende a expectativa no céu. No coração do Pai, Maria pode dizer sim, mas também pode responder com um não. O que responde? Lê-se no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, como diz Santo Agostinho, Jesus tomou carne da carne de Maria. E assim, quando vamos comungar, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, mas também nele estão o corpo e o sangue de Maria, sua mãe. São Boaventura exclamará com amor e profundamente admirado, já que toda a natureza divina esteve nas entranhas da Santíssima Virgem, não duvido dizer que em toda distribuição de graças tem certa jurisdição essa Virgem, de cujas entranhas, como de um oceano da divindade, emanam os rios de todas as graças. Por isso, porque Deus quis que não recebêssemos nada que não passe pelas mãos de Maria, ela é chamada de medianeira de todas as graças. Repitamos as palavras de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com este seu faça-se, é Frei Inácio Larranhaga quem escreve em O Silêncio de Maria, a senhora dizia de fato, amém, assim seja, a noite de Belém sem casa, sem berço, sem parteira. Embora Maria não tivesse consciência explícita desses detalhes. Dizia amém para a fuga ao desconhecido e hostil Egito. Amém para o silêncio de Deus durante os trinta anos. Amém para a hostilidade dos membros do Sinédrio. Amém quando as forças políticas, religiosas e militares arrastaram Jesus na torrente da crucifixão e da morte. Amém a tudo que o Pai dispusesse ou permitisse e que ela não pudesse mudar. Numa palavra, a mãe, com o seu faça-se, entra em cheio na caudalosa e profunda corrente dos pobres de Deus, os que nunca perguntam, os que nunca questionam ou protestam, mas se abandonam em silêncio e depositam sua confiança nas mãos todo poderosas e todo carinhosas de seu querido Senhor e Pai. Talvez você e eu saibamos bastantes coisas a respeito de César, o imperador romano, ou de John Kennedy, o presidente americano assassinado em Dallas, no Texas, ou de Maomé, ou de Bill Gates. Está bem, mas o que sabemos de Maria? Aprecio imensamente como Frei Laranhaga discorre a respeito de Maria. Chama-se, diz ele, Maria de Nazaré. O nome Nazaré não aparece nenhuma única vez no Antigo Testamento nem no Talmud. Em seus dois famosos livros, Antiguidades Judaicas e Guerra Judaica, Flávio Josefo 
historiador judeu que morreu no ano 95, esgota toda a matéria geográfica e histórica da Palestina. Mas em lugar nenhum aparece a palavra Nazaré. Como sabemos, os romanos, em seus mapas imperiais, anotavam cuidadosamente os nomes das vilas e cidades de seu vasto império, mesmo os nomes dos lugares mais insignificantes. Mas aí também não aparece o nome Nazaré. Os únicos escritos que falam de Nazaré são os evangelhos. E o evangelista João achou interessante anotar uma ironia de Natanael típica de aldeias rivais. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Não sabemos quando e onde Maria nasceu, nem quem foram seus pais. Não sabemos quando e onde morreu, nem sequer se morreu. Tudo é silêncio em torno de Maria. Quanto ao lugar onde nasceu, nem podemos conjecturar, porque numa região onde reinavam costumes seminômades, seus habitantes não sabem nada de estabilidade local. Mudam-se de um lugar para outro por qualquer motivo, instalam-se provisoriamente e seus filhos nascem em qualquer lugar. Maria pode ter nascido em Naim, Betsaida ou Caná. Ninguém sabe. Quanto aos pais de Maria, não sabemos nada. A tradição, seguindo os evangelhos apócrifos, assegura-nos que se chamavam Joaquim e Ana. Mas os evangelhos canônicos não nos dizem nada. Tudo é incerto. Nada é seguro. As origens de Maria escondem-se no mais profundo silêncio. Assim são os verdadeiros amigos do Senhor. Não precisam deixar a marca dos pés em alguma calçada famosa, nem gravar seu nome na frente de edifícios ou pontes. Deus olhou para a humildade de sua serva, como nossa querida mãe cantará em seu Magnificat. Um livro onde se aprende muito sobre Nossa Senhora é Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, publicação da editora Santuário. O Papa Francisco também tem esse livro e confessou gostar imensamente dos exemplos de que a obra está recheada, como este. Vivia na Alemanha um senhor que, tendo caído num pecado mortal, não era capaz de resolver-se à confissão, preso por falsa vergonha. Intoleráveis se lhe tornaram por fim os remorsos e o infeliz andava com a sinistra intenção de atirar-se à água. Não executou, por felicidade, seu intento mas entre lágrimas pedia a Deus que lhe perdoasse o referido pecado, mesmo sem confissão. Numa noite, pareceu-lhe que alguém o tocava no ombro e lhe dizia, vai confessar-te. De fato, ele foi à igreja, mas não se confessou. Numa outra noite, tornou a ouvir a mesma exortação. Indo novamente à igreja, disse, prefiro morrer a confessar meu pecado. Contudo, 
antes de voltar para casa, pôs-se a rezar diante de uma imagem da Mãe de Deus. Eis que, em se ajoelhando, logo se lhe mudaram os sentimentos. Levantou-se e procurou imediatamente um confessor. Fez em seguida uma sincera e contrita confissão e agradeceu a Maria o grande favor que lhe fizera. Sentiu-se depois mais feliz do que se tivera em mãos os tesouros do mundo. Depois de contar este exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório reza. Grandes pecadores nós somos, mãe. Porém, Deus vos deu misericórdia e poder que ultrapassam nossas iniquidades. Quereis e podeis salvar-nos. E nós tanto mais queremos esperar a nossa salvação, quanto mais indignos delas somos. Para mais vos glorificar no céu quando lá entrarmos por vossa intercessão. Ó oh, Mãe de Misericórdia, nós vos apresentamos nossas almas outrora formoseadas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, mas depois enegrecidas pelo pecado. Nós vos oferecemos, purificai-as, alcançai-nos uma sincera conversão, o amor de Deus, a perseverança, o paraíso. Grandes favores vos pedimos, mas não podeis obter tudo? Seria muito para o amor que Deus vos tem? Bastante vos é abrir a boca e implorar vosso filho, ele nada vos recusa. Rogai, pois, ó Maria, rogai por nós. Intercedei por nós e sereis atendida e nós seremos salvos com certeza. Confiemos, irmãos, confiemos sempre. Maria é nossa mãe. Mãe de misericórdia, vida e doçura nossa, como rezamos na Salve Rainha. Outro livro muito importante para quem é devoto de Nossa Senhora ou que quer conhecê-la melhor e tornar-se seu filho, seu devoto, é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, publicado pela Vozes. O inglês Padre Faber, que prefacia a obra, chama o autor de Novo Elias, missionário do Espírito Santo e de Maria Santíssima, e prossegue. Ó, oh, se Maria fosse ao menos conhecida, quão mais admirável seria nossa fé, como seriam diferentes nossas comunhões. Ó, oh, se Maria fosse ao menos conhecida, quanto mais felizes, mais santos, menos mundanos seríamos como nos tornaríamos imagens vivas de nosso Senhor e Salvador, seu diletíssimo e diviníssimo Filho. E São Luís Maria Grignon de Montfort afirma, Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante quatro milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria 
mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial, o anjo Gabriel. Mais adiante, acrescenta o grande São Luís de Montfort lá no século XVIII. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Se temos ainda, um pouco mais adiante, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort. Diz ele, por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. Logo depois dirá São Luís Maria Grignon de Montfort. Deus quer, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria a obra-prima de suas mãos. Por que quer revelar-nos e manifestar Maria? São Luís apresenta sete motivos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e por sua humildade profunda se colocou abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas não ser quase mencionada. Segundo motivo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro motivo porque Deus quer revelar-nos e manifestar Maria nesses últimos tempos. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol de justiça, Jesus Cristo, Deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto motivo, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto motivo, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para sair a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. 
É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força, contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que lutarão por seus interesses. Sétimo motivo, porque Deus quer, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria porque Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. Pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias, até o reino do anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Meus irmãos, como é bonito ter uma mãe como Maria, por quem suspiramos neste vale de lágrimas, e a quem ela volve seus olhos misericordiosos, a fim de, depois deste desterro, mostrar-nos Jesus e acolher-nos para no céu vivermos felizes pelos tempos sem fim. Escutemos agora a bela canção La Voce di Maria, a voz de Maria, letra de Roberta Torresi e Paolo Bissoni, com a interpretação de Irmã Maria Jerusalém e Piedade. Voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore. Sempre di più nel cuore di Gesù Le mani di Maria Sopra l'anima mia Santa benedizione e la sua protezione Per la vita mia La voce di
vano dritto nel cuore sciogliendo il gelo e se lo porta via l'amore di Maria dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.